0: Vi till podden Förändring nu. Det här är poddens julkalender 2021. Så det här avsnittet är en del av julkalendern. Varje lucka innehåller ett eller flera begrepp som jag sedan pratar om i avsnitten. Om ni vill dela er berättelse om våld i nära relation eller som anhörig till någon som blir utsatt för våld i nära relation så finns det stödfrågor på poddens Instagram-sida under höjdpunkter. Som man kan använda som grund till att skriva ihop sin berättelse. Ni kan också få kontakt med mig via poddens Instagram-sida. Och så kan ni också maila till podd-forandringnusnabelaoutlook.com Idag är det den 10 december och därför är det den tionde luckan i julkalendern. Och i den här luckan så gömmer sig Silent Treatment. Så vi ger oss väl in i avsnittet på en gång, tänker jag. Silent treatment är en typ av våld, känslomässigt våld, som ingen borde utsättas för eller tolerera. Men det är väldigt enkelt att säga att man inte ska tolerera det och den sortens beteende när man står utanför och tittar in. Det vet vi så väl, eller hur? Silent treatment används ofta av narcissister och psykopater. Det ger förövaren en känsla av makt och kontroll över offret. De som utsätts för det här beteendet är ofta väldigt emotionellt intelligenta, har hög empati och är ofta duktiga på att lösa konflikter. Jag säger igen, de som utsätts för silent treatment är ofta väldigt emotionellt intelligenta, har hög empati och är ofta duktiga på att lösa konflikter. Så du försöker regelbundet att nå ut till förövaren för att försöka lösa situationer och bli då mött med förakt och tystnad. Du blir så ignorerad av förövaren att det till slut blir mer eller mindre som att meddelanden från, från dig ett offret då inte existerar överhuvudtaget. Silent treatment är en passiv, aggressiv form av känslomässigt våld. Förövaren kommunicerar bara elaka medlen till offret genom tystnaden. Det är ett maktmedel för att tvinga offret att böja sig för förövaren. Det är alltså ett sätt att få dig dit den vill. Förövaren vill skapa stress, obehag, ångest, panikkänslor hos dig. Förövaren vill skifta fokuset och skulden från honom till dig. Det kan leda till att du till slut kommer be om ursäkt för saker du inte har gjort eller saker som förövaren gjort bara för att få slut på tystnaden på det här eh, nogalanta otroligt passiva aggressiva beteenden ett exempel på en vanlig situation där en person utsätter en annan person för silent treatment är tänk dig en make med sin fru pratar lite och maken är upprörd över något han säger att allt är bra eller svarar inte alls, trots att frun ställer mm, några fler frågor så får hon inget svar. Så frun börjar skuldbelägga sig själv och fundera ut vad hon har gjort för fel och så vidare, medan maken tiger såklart. Så vad är då syftet med silent treatment då? Jo, poängen är att få dig att känna dig förvirrad, stressad, skyldig, skamsen otillräcklig eller mentalt instabil tillräckligt mycket så att hon gör allt vad han vill att hon ska göra det är också en form av förstärkning för förövaren som ökar läget så att offret måste tippa på tå eh, runt honom offret eh, som ofta nu är väldigt stressad och har mycket ångest eh, gör då till följd av allt det här allt för att undvika konflikter och förövarens alla olika sorters våld att utsätter offret för blir mer och mer oförutsägbara och situationen blir mer och mer normaliserad. Det blir alltså ett, en, en, en relation där man aldrig vet när det ska smälla. Det är ungefär den känslan. Om man trippar runt på tå och man gör allt verkligen allt för att undvika konflikter. Om man vet till exempel att han blir irriterad av att du lägger in tröja på stolen i, i köket. Så gör du allt för att det inte ska hamna en köktröja där, till exempel. Eh, nu var det ett väldigt dåligt exempel. Men ni förstår. Eh, du kan springa, och, Det kan bli att du, spring, du får sån ångest och stress att du springer och kollar konstant liksom, innan han kommer hem från jobbet. För att du är orolig att, att någonting ska vara fel. Eller att... Jag vet inte, det kan vara allt möjligt. Första gången som förövaren utsätter offret för silent treatment så tror hon ofta att något akut har hänt eftersom han inte svarar. Men med tiden så kommer det bli mer och mer normaliserat som allt annat med, med våld i nära relationer. Och så lär sig offret att det är ett straff. Och det sjuka är att många förövare kan efteråt hävda att de behövde göra så för de var tvungna att lära offret en läxa. Jag levde med det här med mitt ex och... Det var helt sjukt för att jag eh, är otroligt bra på att eh, föra diskussioner och samtal i lugn ton och sakligt komma fram till bra lösningar och liknande. Och jag är empatisk och omtänksam och så vidare. Eh, den här personen, mitt ex då, var... Eh, Försökte hitta saker att läxa upp mig med hela tiden och straffade mig om jag inte gjorde som han sa. Vilket blev en jättekonstig situation. Och jag trippade på tå hela tiden för att undvika konflikter och han hittade nya saker, nya saker, nya saker. Och hela tiden skulle han säga att han var tvungen att lära mig en läxa. Och jag vet inte om det var ett sätt att han kände sig underlägsen eller någonting. Att han var tvungen att hävda sig. Jag har ingen aning. Men otroligt stressfylld rel eh, relation när man utsätts för det här för att du kan aldrig slappna av. Eh, och genom det här så trycker han även ner henne genom att inta ställningen som hennes lärare. Då. Efteråt så kommer man då göra allt man kan för att undvika att utsättas för det igen. Och, eh, ofta när man är i den här relationen, i den här situationen där man också blivit utsatt för alla, typ, alla möjliga typer av våld under en lång tid så kommer hon ju då man kommer att känna att om man bara ändrar lite, lite till på dig själv så kommer han inte behöva reagera så, du kan undvika det om du bara gör si eller så det blir nästan som en utmaning liksom till att enligt hans mall då förbättra sig men egentligen är det inte så för du är redan bra liksom det är aldrig offrens fel. Vi ansvarar alla för våra egna handlingar och ingen sund relation innehåller silent treatments. Alltså, um, ingen, en, en sund relation innebär inte att vi ska trippa på tå. Det innebär inte... Det, det, en sund relation, en kärleksfull relation ska aldrig vara att, att den ena parten är rädd för den andra att den ena parten är orolig och stressad av den andra en sund och kärleksfull relation så blir man den bästa versionen av sig själv med den andra partnern och det är så det, är så det ska vara och det är ju inte i de här relationerna det vet vi allihopa men eh, man kan prata i en evighet om de här sakerna och ta upp situationer där man blivit utsatt och liknande men det här var ett litet kort avsnitt Imorgon så är det avsnitt 11 och då hörs vi igen. Ta hand om dig och må väl. Hej!